0: Ja, endlich bin ich wieder zurück und heute geht es um das Thema Scrum Master und Remote. Geht das überhaupt? Bis gleich. Herzlich willkommen nach einer langen Pause, ich habe ja Sommerpause gemacht hier, beim Passionate Scrum Master Podcast. Und ich freue mich, dass wir direkt wieder losstarten mit einem Interview und ähm, somit auch frischen neuen Input haben. Und deswegen habe ich hier den Alex eingeladen, eigentlich den Dr. Alexander Leutsch. Ja, wollen wir wollen mal alles komplett hier runterrasseln, wie es halt so ist. Und ähm, der Alex stellt sich am besten mal ganz kurz selbst vor. Und dann gucken wir mal, was wir hier für eine spannende Folge draus zimmern können.
1: Ja, hallo. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Finde ich ganz toll. Ich liebe Podcasts. Ich höre schon seit einigen Jahren regelmäßig agile Podcasts, speziell deinen natürlich. <lacht> und äh, kurz zu mir. Ich bin der Alex Leutsch aus Wien, aus Österreich. Äh, wohne wohne schon seit 2005 in Berlin, hat sich so privat und beruflich ergeben. Uh, und ja, und meine meisten Kunden sind auch in Deutschland, große Firmen, mittlere Firmen. Und was gibt es noch zu mir zu sagen? Uh, ja, ich bin etwas über 50, Details sage ich nicht, <lacht> und ähm, komme ursprünglich ja aus der klassischen Welt. Ja, ich also habe Psychologie studiert ursprünglich. Ich bin aber schnell in die IT abgerutscht und komme aus der klassischen Projektmanagement-Welt. Das ist genau
0: das das, das Spannende, wo wo ich dann auch gleich einhaken werde. Dass du aus Wien kommst, hat man gar nicht gehört. Quatsch, natürlich. Also man (lacht) merkt sofort, der Mensch kommt aus Österreich. äh, Und und, fast 20 Jahre Berlin hat nicht ausgereicht, den den Wiener Dialekt rauszumerzen. Warum auch? Ist ja auch schön, finde ich. Ähm, Genau. Das ist eigentlich immer ganz spannend für mich. So, wo, wo kommst du her? Wo hat deine Ausbildung nach der Schule begonnen? Äh, was war dein Weg eigentlich? Wie bist du zum Agilen gekommen? Also was war, also, dein, was war, dein, was war dein Weg?
1: Äh, ich habe damit begonnen, dass ich damals ähm, studiert habe, Psychologie studiert. Im Psychologiestudium hatte ich schon mit IT zu tun. Wir haben so einen Bastladen gehabt in Wien, einen kleinen, wo wir so Modems getunet haben und so. Mhm. Und war dann im klassischen Projektmanagement tätig danach. Ging ziemlich schnell. Also das hat sich schnell entwickelt. Und ich hatte wirklich über 15 Jahre wirklich als klassischer IT-Projektmanager große Projekte, mittlere Projekte geleitet. Meine Angeberprojekte sind zum Beispiel, ich war bei commerzbank Dresdner bank fusionierung dabei als Teilprojektleiter. Auch ein tolles Projekt war hier in Berlin bei Axel Springer, die Bildredaktion. Das Bildredaktionssystem ist von mir, ja, das neue, das ist ungefähr elf Jahre her. Ja, und ich habe immer gemerkt, im halt im Bankenumfeld, wo so viel Geld ging, dass halt so die Projekte irgendwie ja, wurden aufgrund von diversen Prämien, von diversen Manager immer als Grün reportet, obwohl sie rot waren. Melonenprojekt, kennen wir ja. Ähm, innen rot, außen, grün. Und es wurden wirklich Leute verheizt. Und ich habe das wirklich live erlebt, dass schon zur Projektplanung überlegt wurde, wem können wir den schwarzen Peter zuschieben wenn es schief geht. Also da liefen ganz schlimme Sachen. Da wurden dann gegen Projektende Leute verheizt, Überstunden, Wochenende. Es gab Zig burner syndrom also es war ganz schlimm irgendwie. Und ich dachte mir, das kann es eigentlich nicht sein. Und dann habe ich jetzt vor über zehn Jahren einen Kumpel von mir, der ist Programmierer, Java-Programmierer, eben Agilität kennengelernt. Das also heißt, der hat gesagt, ja, hey Alex, da gibt es Scrum und Agile und so. Und ich dachte mir erstmal, oh Gott, wieder so ein neues das zu Dorf getrieben wird. <lacht> Aber ich habe mir das Ganze mal angeguckt, und ich konnte wirklich fast eine Woche live dabei sein bei dem ganz tollen Scrum-Team, das wirklich schon wunderbar funktioniert hat. Also wir haben schon zig Sprints in das sich gehabt, die haben Toll performt, ich war da live dabei und konnte wirklich mal erleben, was Agilität bedeutet, was Scrum bedeutet. Also und ich war hin und weg und dachte mir, ey, das ist es. Das ist so die Lösung für mich, ist auch außerhalb von Softwareprogrammierung ins Projektmanagement reinzugehen mit solchen Methoden und solchen Ideen. Mal halt angefixt und habe dann mein Scrum Master gemacht bei Scrum.org, habe noch eine systemische Coaching-Ausbildung nachgeschoben von einem halben, fast einem Jahr und habe mich darauf besonnen, ich bin ja eigentlich Psychologe <lacht> ja. und möchte damit ja was machen und war halt von dieser Scrum-Master-Rolle ganz angetan und habe halt dann begonnen, wirklich als Scrum-Master zu arbeiten. Wobei mein großer Vorteil, muss ich sagen, also bei jungen Scrum-Masters ist ja so, die, die werden jetzt halt Scrum-Master, wie auch immer der Weg ist, und stehen mal halt da und sagen, okay, wie komme ich zu meinem Team, ja, zu meinem ersten Team? Und bei mir ist halt der Vorteil, ich bin schon immer in der Szene, in der d unterwegs, habe einen Haufen Kunden, die mich gut kennen, und konnte praktisch, ich hatte praktisch einen Kundenstock schon vorher, mit <lacht> die Rolle war, also ich Projektleiter als Scrum Master irgendwie und bin da gleich reingerutscht und konnte gleich mit großen Projekten und mittleren Projekten loslegen. Und ja, und habe dann mein ersten Team schon gehabt. Und dann ging es halt los als Scrum Master.
0: Mhm. Das heißt, du bist du bist im Prinzip schon, schon länger selbstständig in dem Fall, was, also vor, äh, was quasi vorher klassisch sozusagen als selbstständiger unterwegs als klassischer Projektleiter mehr und bist dann sozusagen zum Agilen rüber geswitcht. Genauso war es. Also ich bin ja schon über 20 Jahren, also ich war immer, seit ich denken kann,
1: schon seit ich im Berufsalltag bin, äh, Freiberufler. Ich habe natürlich auch einmal versucht mit Festanstellung, das ging über Anü, das war ähm, Arbeitnehmerüberlassung, mhm. aber ich sage, nee, das ist nicht meines. Also ich, ich bin Freiberufler mit Herz und Seele, mit allen Vorteilen, natürlich auch allen Risiken, klarerweise, ja. und war auch damals als Projektleiter, immer als Freiberufler tätig. Und äh, ich merke es halt, sagen auch viele Kunden, sagen immer, wir holen so einen Freiberufler rein, ich glaube, es ist Grammaster oder wer anderer ist, weil man einfach erwarten, dass diese Person einfach mehr weiß als wir. Das heißt, die ist auf den neuesten Stand des Wissens, der Technik und so. Deswegen zahlen wir gerne das Geld, um halt jemand reinzubekommen, der ein Spezialist ist, der dann Sachen beibringt, der vielleicht Projekte auf die Schiene bekommt, die gerade schief laufen und so. Und das war halt so die Idee damals. Deswegen haben wir die als klassischen Projektleiter oft reingeholt in, in Projekte, die oft Schieflage hatten. Und
0: so. mhm. Genau, okay. Wenn du das, das Thema Agilität so in zwei, drei Sätze verpacken müsstest, was, was macht für dich Agilität aus?
1: Also Agilität, sage ich, klar, hat nichts mit den Tools zu tun. Ja. Da muss ich auch viele meiner Kunden immer wieder belehren. Die denken sich, oh, wir machen hier mal ein Kanban-Wort über Jira und dann machen wir noch Conference dazu als Dokumentationstool. Und dann sind wir schon agil irgendwie. Nie, nie. Also Agilität ist eine, eine Kopfsache, sage ich ihm ersten Mal, eine Einstellung. Und im Grunde sind viele Menschen schon agil, obwohl das kann ich wissen. Ja. Das Wort agil ist halt modern jetzt. Jeder möchte agil werden. Am Grunde ist Agilität eine, ähm, wie soll ich sagen, ja, ein, ein Mindset, wieder ein das Wort Mindset, sorry, einfach eine, eine, eine Kopfeinstellung, eine Lebenseinstellung, wo halt so Sachen sind wie zum Beispiel, wenn ich halt Probleme habe, ist es kein Problem, sondern eine Chance, da was drauf zu lernen. Ne? Also man sieht viele Dinge einfach positiv und freut sich freut sich sogar darüber, wenn Sachen schief gehen und sagen, hey, coole Sache, ist gegangen aber passiert mir nie wieder. Ne? Und das ist so die, die Basiseinstellung ein bisschen. Und ganz wichtig bei Agilität ist, dass einem wirklich bewusst ist, dass nichts von Dauer ist, nichts ist fest und alles ändert sich und zwar immer schneller und schneller und schneller in unserer Zeit.
0: Und deswegen gibt es ja Gott sei Dank auch äh, die Rolle des Scrum Masters und ich persönlich bin ja der Überzeugung, dass ähm, eine eine gute Scrum Master Ausbildung immer hilfreich ist, auch wenn er vielleicht in einem anderen Kontext gar nicht unbedingt als Scrum Master gehandelt wird, vielleicht irgendwo Agile Master heißt oder von mir ist auch in einem reinen Kannmann-Projekt irgendwie eine Rolle übernimmt, wo er so für die Veränderung im Unternehmen und im Team irgendwie verantwortlich ist und dann vielleicht wieder einen anderen Namen trägt. Trotzdem glaube ich halt, dass man mit den Dingen, die man als Scrum Master so lernt, schon auch genau in, in solchen ähm, äh, in solchen Bereichen gut aufgehoben ist. Ähm, was macht denn für dich einen, einen guten Scrum Master aus?
1: Ein guter Scrum Master? Ähm, äh, ja, <lacht> sagen wir mal so... Die, also es gibt ja, kann man schon sagen, ohne es wertend zu wirken, es gibt ja Scrummer mit viel Erfahrung, mit weniger Erfahrung und für mich ist es wichtig, dass ein Scrum-Master Erfahrung hat. Ja? Und aus folgendem Grund, ein Scrum-Master bedeutet ja, du arbeitest ja eigentlich in vier Rollen. Du bist ja nicht der Scrummaster, master sondern in Wirklichkeit bist du ja, hast du ja vier Rollen. Du bist sowohl Trainer, das heißt, du bringst den Leuten was bei, ja? du übermittelst Wissen, zum Beispiel zeigst einem Team, wie halt eine Definition of Done aussehen kann als Beispiel, Du bist aber auch Coach. Ja? Das heißt, es ist immer so, dass Konflikte gibt für dem Team, die du halt auflösen solltest. Ja? Also ein bisschen Coaching ist immer gut. Du bist aber auch Berater. Das heißt, man kauft dich oder man holt dich als Scrum-Master rein, man wartet, du hast Ahnung. Ja? Man braucht dich, um Dinge zu ändern, die nicht zu laufen. Das heißt, du hast so eine Art Beraterrolle, in der du halt Vorschläge machst, wie es sein könnte. Und du hast auch eine gewisse Mentorenrolle. Das heißt, wenn du halt mit dem Team länger zusammenarbeitest, bekommst du ein sehr gutes Verhältnis, ein familiäres Verhältnis. Vertrauen baut sich auf. Und äh, irgendwann bist du so eine Art Mentor, dass du auch Personen begleitest, beispielsweise den Product Owner. Also du wechselst zwischen mehreren Rollen und äh, was noch einen guten Scrum Master ausmacht, ist, dass er eine große Palette an Tools und Vorgehensweisen kennt. Aber, was ganz wichtig ist, auch weiß, wann diese situativ anzuwenden sind. Ich kenne Scrum Master, die haben tausend Tools im Köfferchen, auch im Kopf und so. Aber wenn du nicht weißt, wann du situativ welches Tool aus dem Ärmel zauberst, was das Team gerade braucht, ja, dann kann es auch hinten losgehen. Ja. Also ich würde niemals äh, mir anmaßen, wenn ich jetzt ein Meeting reingehe, mir fest vorzunehmen, was ich für ein Tool benutze. Ja. Das heißt, ich gucke immer erstmal, wie ist das Team so also drauf, wie ist die Tagesverfassung, was brauchen die Gerade und dann lege ich los. Das ist so ein kleines Geheimnis für Scrum Master. Ja. Legt euch ein paar Möglichkeiten im in, in Kopf zurecht und dann guckt erstmal, was passiert. Ja. Und ihr werdet merken, Me- Größtenteils passieren immer andere Sachen, erwartet das ist immer so, weil so ein Team sind Menschen, Wir haben keine Maschinen. Na, beim Computer weiß ich genau, wenn ich das und das mache, passiert das, aber bei Menschen ist es ganz anders. Deswegen legt er zwar einen Plan zurecht, aber den Plan so, dass er flexibel ist. Und einen guten Scrum Master macht einfach aus, dass er im Kopf so flexibel ist, dass er zwischen Blitzeln zwischen den Rollen wechseln kann und auch entsprechend situativ passende. Vorgehensweise und Ärmel zaubern kann. Und das kann ja alles sein. Das kann mal einfach ein Lob sein, dass okay, hast du gut gemacht, danke. Das kann irgendein tolles Tool sein, wo man Karten auf dem Boden ausricht, mit dem Teams arbeitet oder einfach mal eine Diskussion anstößt. Aber das ist halt die hohe Kunst eines guten Scrum Masters, das, das wirklich positiv zu erfassen, zu erkennen und das Richtige zu machen, was das Team weiterbringt. Und zwar im Sinne des Zieles,
0: des Events, das du gerade machst. Das ist ganz wichtig, ja. Mhm. Gibt es ein Lieblingstool, was du besonders gerne einsetzt in deiner Rolle als Scrum Master?
1: Ähm, also wenn man es, sagen wir mal so, ist, ja. <lacht> Wobei Tool ist so eine Definition, wenn wir von mechanischen Tools sprechen, also von Werkzeugen, Software und so, da, da mag ich Miro am liebsten. Also Miro, das Miro Board ist der Hammer. Also da hat man echt wirklich ganz tolle Möglichkeiten, remote zu arbeiten mit den Teams, so ziemlich alle Events darüber abzufackeln. Ja. Äh, wenn man auf Tools von den ähm, agilen Vorgehensweisen ein bisschen äh, spricht, ja, gibt es einige. Also ich habe zum Beispiel sehr gerne bei Retrospektiv meine Heldenreise. Also Heldenreise ist ein ganz tolles Tool, ganz tolles Vorgehen. Und was ich auch ganz gerne mache, wenn es um, um Veränderung geht oder, oder Werte aufzuzeigen, ja, da gibt es so ein Kartenset, ähm, das nennt sich, ähm, Moment, ähm, oh, mein, mein Gedächtnis, <lacht> sorry. Kein Problem. Äh, da gibt so es so ein Kartenset, äh, wo man entsprechend Werte sichtbar machen kann auch im Zuge der Veränderung, ähm, das nennt sich Moving Motivators. Äh, und das sind so meine, meine Lieblingstools, äh, wo ich sage, da, da fühle ich mich sicher mit der, mit der Arbeit mit den Tools, die auch sehr vielseitig einsetzbar sind. Aber ich gesagt, man muss immer mal gucken, passend überhaupt. Also wenn sie passen, nehme ich sie gerne, wenn nicht, muss man was anderes nehmen, je nachdem, wie Situation ist und wie situativ, ähm, ja, was gerade passiert. Und ja.
0: Ja. Genau. <lacht> Moving Motivators kennt man aus der Management-3.0-Welt. Genau, genau. die kann man sich auch gerne online runterladen. Ich kann mal den, den Link mal nachher und in die Show Notes mit reinpassen, packen. Dann haben wir die auf jeden Fall auch. Kannst du mal ganz kurz ähm, was zur Heldenreise sagen? Also nicht jeder wird hier die Heldenreise kennen. Mhm. Was das ist, wie die funktioniert? Gerne. Also
1: ich, ich erkläre es mal so, wie es auch meinen Teilnehmern erkläre. <lacht> ich glaube, ich Stell dir mal vor, wir kennen ja alle so, Action-Blockbuster, wir kennen ja Fantasy-Filme wie Herr der Ringe oder wir kennen ja Stirb langsam, Teil 1 bis Schieß mich tot. Diese ganzen Hollywood-Filme haben alle so ein ein selbes Schema, ein Grundschema. Und zwar das Schema der Heldenreise. Im Endeffekt geht es darum, da gibt es einen Helden und der Held, der bekommt die Aufgabe gestellt. Und der muss die Aufgabe lösen kämpft sich dadurch und irgendwann schafft das dann, im, 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 meistens schafft das dann Happy endmäßig äh, die Aufgabe zu lösen. Das ist so die Heldenreise ein bisschen. Das findet man auch bei Spielen mit zum Beispiel äh, ja, äh, bei Mario, also diesen Videospielen, dass man Prinzessin retten muss und ähnliches. Das Schema ist immer dasselbe im Endeffekt. Und die Heldenreise, dieses, äh, dieses Vorgehen bei Retrospektiven ist ebenso daran angelehnt. Das heißt, ähm, äh, erstmal baut man auf einem Board vier verschiedene Bereiche, und zwar den Bereich des Helden. Ja, das kann man auch schön grafisch machen mit einem Männchen von einem Ritter oder so, oder man kann auch andere Sachen hinpacken. Dann gibt es einen zweiten Bereich auf dem Board, äh, der nennt sich Helfer. Ja, das ist so typisch, zum Beispiel bei, wenn man zum Beispiel guckt, Herr der Ringe hat man halt die, die Helden, die kleinen Hobbits. Der Helfer ist halt der Gandalf. Dann braucht man einen dritten Bereich. Ähm, der dritte Bereich ist die sogenannte Höhle. Das symbolisiert praktisch die Probleme, die man hat. Man muss sich durch die Höhle durchkämpfen, um in den vierten Bereich zu gelangen, den Schatz, den man zum Schluss dann erringt. Und die Idee ist halt diese, man sagt, okay, ähm, liebe Teilnehmer, liebe Teilnehmer, seid die Helden hier. Ihr habt euch durch den letzten Sprint gekämpft. Und ihr hattet einen Haufen Helfer dazu, hoffentlich. <lacht> Und ähm, die geht mal zu uns, dass man erstmal sagt, okay, überlegt mal für euch, wer waren eure Helfer? Was hat euch geholfen, im letzten Sprint wirklich hier durchzuhalten, die Ergebnisse zu erzielen oder ähnliches? Und das kann alles sein. Das kann eine tolle Kaffeemaschine sein, ein bisschen Kollege, ein bisschen Vorgehen, ein bisschen Tool. Und ähm, im nächsten Bereich sagt man, okay, das ist eure Höhle. Überlegt euch mal, ihr müsst euch durch die Höhle durchkämpfen. Das heißt, die letzten zwei Wochen im Sprint oder letzten Woche im Sprint, was waren eure Probleme? Was hat euch behindert? Was hat euch angegriffen? Musst ihr echt kämpfen? Wo hattet ihr Impediments? Ja? Und dann gibt es den vierten Bereich. Da gibt es auch eine Abfrage dafür. Ich, okay, Leute, stellt euch mal vor, ihr habt den Sprint jetzt hinter euch. Ihr habt das jetzt geschafft. Ihr habt das Increment im Idealfall komplett geschafft. Was war für euch euer persönlicher Schatz? Ja, was hast du wirklich aus dem Spring mitgenommen? So, und das ist halt so die Assoziation zu dieser Heldenreise. Dass also man wirklich erstmal abfragt, im ersten Feld, was waren die Helfer? Im zweiten Feld, was waren deine Impediments, deine Probleme? Und im dritten Feld, was hat dir persönlich geholfen? Und das Tolle dabei ist, ähm, die vierte Frage, was hat dir persönlich geholfen? Das ist ein bisschen Priming of Positiv. Weil wenn man halt eine klassische Retrospektive machen und sagt, okay, überlegt euch mal, was war im letzten Sprint gut, was war schlecht, ist das so eine schöne Sache, äh, möchte ich speziell auf die Person eingehen. wenn ich sage, überlegt dir mal, was hast du davon gehabt, dann kommen meist ganz gute Sachen auf den Tisch und das, das verankert noch ein bisschen mehr bei den Teilnehmern, was das Sprint wirklich gebracht hat. Und das ist ganz wichtig, dass die, die Personen, die agil arbeiten, auch ein bisschen äh, Mehrwert haben für sich persönlich. Dass sie sagen, boah, war eine coole Sache, ich mache da gerne weiter. Also ist eine Motivationssache. Deswegen mag ich die Heldenreise so gerne. Und die kann man in unterschiedlichen Ausprägungen machen. Ich, ich habe zum Beispiel auf Miro eben so Heldenreisen-Boards gebaut, mit den Simpsons als Beispiel. Ja, mhm. ich der also ich, äh, ich Höhle, aber ich habe den Montgomery Burns hingemacht. Ja. Und äh, also es, man kann halt total unterschiedliche Motive nehmen. Ich nehme halt immer gerne die klassischen mit dem Ritterer mit einem Zauberer als Helfer, mit einer Höhle, mit einem Drachen drinnen als impediments als, als Probleme und halt einer klassischen Schatztruhe. Und das ist so die Idee der Heldenreise, einfach diese Assoziation zu haben, dass es halt drei Bereiche gibt, über die man uns halt
0: unterhalten. Okay. Wobei, ja bei Herr der Ringe war es ja die Spinne, ne? Weil man musste durch die Höhle mit der Spinne durch ja, genau. damals, ne? Um zu den Feuerbergen der- zu kommen, ne? Kann auch der Ballrock sein vom ersten Teil, dieses komische
1: rote Monster da. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Da gibt es einige Möglichkeiten, die wir so haben. Genau. Weißt du, ob gibt es die Heldenreise irgendwo irgendwo beschrieben? Dann kann man mal irgendwie noch einen Link mit draufsetzen. Bestimmt, Ja, oder? ich kann mal schnell gucken. Also es gibt eigentlich
1: zig Heldenreisen, aber ich würde einfach mal, Moment, ich guck mal schnell nach. Ich Brauchst mal nicht, links, jetzt mal ne? können,
0: wir, können wir irgendwie hinterher machen. Machen wir mal nach. Ich, schickst du mir ich, den ich, Link ich, irgendwie ich. durch und dann packt man den auch in die Show rein. Da ja, kann man gern, das sicherlich nochmal nachlesen. Das ist vielleicht gar keine... So furchtbar schlechte Idee. Was ja. war denn so in, in, in deinem Scrum Master-Leben so mit die größte Challenge, die du bisher hattest? Die größte
1: Challenge war, war ich selber.
0: <lacht> okay. Ist, ja, ähm,
1: ähm, ist halt immer so, man, man macht eine Scrum Master-Schulung. Also ich selber unterrichte auch für Scrum und Ich mache ja Scrum Master-Zertifizierungsvorbereitungen, so heißt das, ja. damit man das Scrum Master-Zertifizierung machen kann. Und ich habe selber die ja gemacht, ähm, dachte man, ja, cool, zwei Tage Unterricht, Schulung äh, gemacht und ähm, dann mache die Prüfung und dann, ja yeah, und jetzt weiß ich genau, wie es geht und, und laufe los und bekomme ein erstes Team. Und ich habe mal schon genau zurechtgelegt äh, mit Scrum-Guide, wie man da genau vorgeht, haben wir schon äh, verschiedene Tools zusammengesucht aus dem Internet, auch Kollegen gefragt und so und war total, meiner Meinung nach, total gut gerüstet, um ein erstes Team hier zu haben und das locker zu wuppen. Ja. Das heißt, ähm, ja, und dann kam das, die große Nüchterung, <lacht> Ähm, ja, das ging ganz anders, als ich glaubte. Ich habe alles schön zurechtgelegt und plötzlich hieß es da, wir brauchen kein Scrum und die Hilfe des Teams war nicht sehr begeistert, wir sagen, hey, was brauchen wir Agilität und so. Also ich habe ein Team bekommen, was was sehr schwierig war, was klassisch gedacht hat, was fast keine Agilität noch hat in sich, ja, und die Firma erwartet, dass ich die halt agilisiere, agil mache, dass ich halt Scrum einführere mit ihnen. Und das war erstmal so die Wand laufen, weil ich dachte, hm, was mache ich denn jetzt, ja. Wir hatten einen Haufen Konflikte, zwei Kollegen konnten sich nicht riechen, die haben immer gestritten und so. Und ich stand erst mal da, gut, ich muss sagen, ich habe Psychologie studiert, ich hatte ein bisschen Ahnung von so Basics und so, aber war total aus der Übung, weil ich schon über 15, 20 Jahre nichts gemacht hatte in der Richtung. Und ich stehe jetzt einfach dann, denkst du, ja, meine tollen Tools, die ich habe, helfen meist nicht irgendwie weiter. Ne? Und das ist die erste Erkenntnis gewesen für mich: so, ey, die ganzen Tools und diese ganzen schönen Checklisten, die es gibt und Guides und so die bringen dich gar nicht weiter in solchen Situationen, weil das Team besteht aus Einzelindividuen, aus Menschen. Und das ist so die große Herausforderung, dass du einen Kontakt zu den Menschen kriegst. Und die sind alle unterschiedlich. Das ist, man sagt zwar, okay, Programmierer haben so gewisse gewisser Schlag Personen, auch SAPler sind eine gewisse Schlagpersonen und so, aber trotzdem sind die unterschiedlich. Und jedes anders hat andere Vorlieben, andere Werte und hat auch eine andere Tagesverfassung vielleicht. Und jetzt kommst du da rein, und denkst du, okay, wie kann ich diesen Personen zeigen, wie toll eigentlich Agilität ist? Weil darum geht es im Endeffekt. Mhm. Du kannst Menschen nicht zwingen, etwas zu tun. Sie machen es vielleicht dann zähneknirschend, aber irgendwann brechen sie wieder aus und werden unglücklich. Ja. Deswegen, die Idee ist halt zu sagen, wir machen gemeinsam was, wir, wir, wir trauen uns, was auszuprobieren. Und wenn ihr dann seht, boah, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das ist cool, ja, dann machen wir weiter. Und das ist auch die Idee, die ich so verfolge, Menschen zu motivieren und zu zeigen, was möglich ist gemeinsam. Und bis ich das immer so bei den Scrums messen gerade geile Sache, das müssen wir machen, dann machen wir weiter einfach. Wenn man Dinge erlebt, die für einen gut sind, dann macht man sie auch gerne. Und das habe ich damals alles nicht gewusst. Mhm. Und deswegen die Herausforderung war erstmal zu gucken, erstmal auf die Schnauze zu fallen und dachte mir, oh Gott, du kannst ja gar nichts als <lacht> Scrum Master und dann zu überlegen, wie kannst du das ändern. Und dann habe ich eben, aufgrund, dass Psychologie damals gemacht habe, ähm, ja, gemerkt, das sind ja Menschen, das sind Individuen. Arbeit mit den Menschen, nicht mit den Tools. Und ich sage auch immer, das ist so ein Spruch, den habe ich mal wo gelesen, den finde ich ganz toll. Ähm, nicht, nicht, nicht Tools machen Menschen erfolgreich, Menschen machen Tools erfolgreich. Ja? Und das ist dann völlig egal, ob du Zettel an die Wand klebst, als Post-its, oder ob du irgendein tolles Gyro-System nimmst, das ist völlig egal. Und Rechenschieber kannst du auch nehmen. Wenn die, die Menschen das richtige Mindset, die richtige Ausrichtung haben, um ein Produkt zu bauen, ist es fast völlig egal, welches Tool du nimmst. Das wird funktionieren, ja? wenn es mit dem Team gemeinsam ausgesucht ist. Das musste ich lernen. Das war ein harter Weg. Das war bis die größte Herausforderung. Ja, so finde ich, ja.
0: Ja, das, das, das passt ganz gut. Ich meine, das ist, glaube ich, ein, ein Weg, den viele, na, auch nicht alle, aber einige einschlagen, war mir ja auch nicht unähnlich. Ja. Man war mal Am Anfang der, der volle Scrum-Dogmatiker, das muss genau so eins zu eins durchexerziert werden. Und äh, wer sich nicht dran hält, ist schon ganz schlimm und ganz böse. Ähm, das muss hier Scrum by the book sein, äh, wie wir hier arbeiten und so. Man merkt halt irgendwann, wenn man dann doch wieder zurückgeht zum agilen Manifest und sich das nochmal anschaut, ja, hier steht es auch nochmal ganz klar geschrieben, ne, der Mensch im Fokus, nicht die Prozesse und Tools. Und ich mache die gleiche Erfahrung wie du auch. Ich begegne halt trotzdem immer relativ häufig genau dieser rechten Seite, auch wenn es um Agilität einführen geht. Heißt immer gleich als erstes, welche Tools führen wir ein? Äh, welche, welche Regeln brauchen wir? Keine Ahnung. Und man vergisst schon wieder, dass es eigentlich um den Faktor Mensch geht und dass eigentlich das, das wirklich das ist, was erfolgreich macht. Und dass tatsächlich erfolgreiche Teams oft schon von ganz alleine sehr agil unterwegs sind. Das ist einfach ein Fakt, wo man sagen muss. Jetzt haben wir ja aktuell gerade ähm, immer noch Pandemiezeiten, auch wenn es Gott sei Dank gerade äh, sich wegen zu normalisieren scheint. Ja, wir haben jetzt hier 23. September 2021. Wer es später hört, wer weiß. Vielleicht sind wir dann schon alle tot, keine Ahnung. <lacht> aktuell sieht es gerade gut aus. Ähm, der Trend geht so gerade sogar ein bisschen nach unten, was ich schon mal klasse finde. Aber ähm, jetzt hatten wir ganz, ganz lange, sagen wir mal, so eine reine Remote-Welt, die man so als Scrum Master hatte, ähm, wo es zum Teil natürlich auch extrem schwierig war. Für gerade wenn man in neuen Teams gestartet ist, sagen wir mal, wenn du ein Teams hast, was schon gefestigt war und ist dann sozusagen agil äh, dann quasi Remote geworden, das war dann oft einfacher. Was sich jetzt aber abzeichnet immer mehr ist, dass wir vermutlich jetzt auch nach dieser ganzen Pandemie veränderte Arbeitsvoraussetzungen treffen werden. Das sieht wohl so aus, dass wir im Hybridmodus wohl bleiben werden. Viele Firmen werden es wohl so machen. Das heißt, du wirst Leute immer haben, die wohl zu Hause arbeiten, aber auch äh, da mal im Büro sitzen. Und ähm, was gerade für uns als Scrum Master ja dann schon auch eine gewisse Challenge ist, weil Wie auch sehr vom persönlichen Kontakt, so sage ich mal, leben. Was sind denn so deine deine persönlichen Tipps und Tricks, um auch in dieser Remote oder in dieser hybriden Welt äh, als Scrum Master zu überleben? Ähm, Ja, also wichtig ist, wie gesagt,
1: jetzt auch ein bisschen die Kontaktart sich anzugucken. Also in der Regel ist es so, man hat ja gerade Remote zu seinen Teams in erster Linie Remote-Kontakt, sprich, man hat Video, man hat Telefon. Person, ich persönlich bevorzuge, bevorzuge Video, mit der Tools wie Zoom oder Ähnliches, oder meist haben die Firmen ja eigene Firmen-Tools von Skype bis Schieß-mich-tot, gibt es ja zig Sachen. Ähm, und dann macht man immer Video-Sessions. Äh, erstmal ganz wichtig, immer wenn das betonen, Leute, macht die Kameras an. Ich sitze auch nicht im Meeting mit dem Sack über den Kopf live, das mache ich ja nicht, ja, dass ich Personen mal sehe. Ich merke aber oft, es ist nicht genug, weil du machst halt deine Events, ja, Beispiel beispielsweise, du machst einen Daily, du schaltest die Kamera ein, loggst dich ein, machst deinen Daily und gehst wieder raus. Also du siehst diese Personen eigentlich nur in den, nennen wir es mal dienstlichen und beruflichen Kontexten. Mhm. In, Im wahren Leben, wenn ich in der Firma bin, ist es ein bisschen anders. Da sitze ich im Büro mit den Kollegen, gucke mal rüber, gehe mal auf ein Käffchen, ein bisschen quatschen und so, gehe mittags in die Kantine. Das fällt ja alles flach jetzt. Also wir sind rein auf den firmenmäßigen Kontext bezogen, also fachlich, fachlich, fachlich. Super, ja. Ist leider ein bisschen wenig. Und deswegen mache ich es immer ganz gerne so, dass ich mit den Teams äh, immer die Vor- den Vorschlag mache, was haltet ihr davon, wenn es einmal die Woche, Beispiel Freitagnachmittag, mal für eine Stunde remote zusammensetzen und mal nicht über die Firma quatschen. Einfach mal so mhm. und so einen kleinen Wochenausklang machen. Ja. Und das funktioniert meistens wunderbar. Und da kann jeder dazukommen, freiwillige Basis. Und das ist meistens eine ganz tolle Sache. Meist sitzt man da mit einem Bierchen oder einem Tee oder einer Cola, quatscht ein bisschen. Klar, natürlich, man quatscht meist eh immer über die Firma, ist am meisten so. <lacht> Aber es ist ein bisschen anderer Kontext, dass man sagt, äh, es gibt hier keine Agenda oder kein, kein, kein Ziel. Also das Ziel ist es nicht zu sagen, Beispiel beim Daily, dass ich die Impediments rausbekomme, sehe, wie sieht es im Team aus, sondern das Ziel ist einfach Wochenausklang. Ja? guck mal, dass das runterkommt, euch entspannt. Und ähm, das kann ich mir empfehlen, mal so Slots einzubauen, wo man sich remote halt mal in ein bisschen privateren Kontext trifft. Das hilft ungemein. Und man hat auch ganz andere Gespräche plötzlich. Man merkt plötzlich, jeder Kollege ist ja ganz anders. Also, eigentlich normalerweise ist es ja und so, das bringt schon einiges, muss ich sagen. Das würde ich echt empfehlen, wenn es halt nicht möglich ist, sich persönlich zu treffen. Und was ja gerade bei, bei großen Projekten, ich mache gerade ein größeres Projekt hier und das SAFE, also das ist dieser skalierte Scrum, da haben wir ja 120 Leute im Team, in den Teams verteilt. Das ist selbst schwer, vor Ort sich alle, alle anzugucken, aber die Leute sind auch zusätzlich auf drei unterschiedlichen Standorten in Deutschland verteilt, ja, was ja noch schwieriger ist. Hm. Und gerade das ist wichtig die Teams mal wirklich ein bisschen so ja, privat per Video zu sehen um mal fett über Fußball zu quatschen über das Wetter oder was auch immer. Kann ich echt empfehlen. Das auf freiwilliger Basis. Am Anfang waren es erst mal weniger, aber es wurden dann immer mehr, weil die gemerkt haben oder dass sie rumgesprochen, hey, wir haben da mal lustige Runde und so. Dann haben die teilweise auch Kollegen von anderen Teams eingeladen und das hat sich so entwickelt langsam auf so eine große Runde. War ganz toll, ja. Also hat wirklich Spaß gemacht. Kann ich echt empfehlen, ja.
0: Okay, welche anderen Tipps hast du? Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, ähm, das hat sich für dich in irgendeiner Form ähm, als gut herausgestellt?
1: Ja, was noch ganz gut ist, also gerade am Anfang, wenn ich als Scrum Master ein neues Team reinkomme, sage ich immer, Kollegen, nehmt euch die Zeit für Einzelgespräche. Ja. Natürlich auch mal so zwischendurch, mal wenn das Team schon läuft, sage ich mhm. auch mal Einzelgespräche. Also man einfach mal sagen, hast du mal fünf Minuten Zeit, wir müssen über was quatschen. Und es ist interessant, dass die meisten Menschen, wenn sie so ein One-to-One, so ein Face-to-Face machen, also Einzelgespräche, Sprich, viel offener und ganz anders zu dir sind als in der Gruppe. Das ist einfach Gruppendynamik. Es gibt auch Menschen, die sich in Gruppen nicht so wohlfühlen. Und in der Gruppe ist ja das so, dass aufgrund der Gruppendynamik, zwischen den Rollen in der Gruppe, unbewusste Rollen. Und es gibt halt Leute, die sind halt so, dass sie eher sich zurückhalten in der Gruppe und erst mal warten, was sagen die anderen und dann zu entscheiden. Oder es gibt ja Leute, die sprechen nach vorne und sagen, ja, ich bin ja der Leader und parallelieren äh, sich halt von der Gruppe die sind oft im Einzelgespräch ganz anders. Deswegen ist es auch mal ganz gut, vielleicht mal zu gucken, wie kann ich mit der Person ein Thema haben, wo ich in ein Einzelgespräch komme. Und anknüpfungsmäßig ist es immer, es gibt immer einen Kontext beruflich, wo man mal ein Einzelgespräch anstreben kann. Und wir werden merken mit der Zeit, wenn man das macht, das Gespräch, das Gespräch reinkommt, das wird dann oft immer ein bisschen privat auch nebenbei. Und das ist auch eine Möglichkeit, mal auch für den Scrum Master, mal die Ohren zu spitzen, zu gucken, wie tickt denn die Person so, ja? wie, wie kommuniziert die Person und wie ist er so drauf. Und das ist ganz wertvoll für uns als Scrum Master, weil wir dann auch Personen besser einschätzen können, weil viele Personen spielen halt eine Fassade im Job. Das ist einfach so, das mache ich genauso. Ich bin privat natürlich ein bisschen anders als im Job und ähm, wenn man so Einzelgespräche hält mit denen, kann man hinter die Fassade ein bisschen blicken und wenn man auch für private Themen mal kurz anschneidet, merkt man dann die Interessen der Person. Und was ganz wichtig ist für mich immer wieder, sage ich, Liebe Scrum-Master-Kollegen, versucht die Werte jedes Teams rauszufinden. Weil wenn ich weiß, welche Werte er hat, ja, also was wirklich ihn steuert, das also sind nur vier, fünf Werte, die man so hat. Wenn ich das wirklich weiß, dann kann ich auch Dinge so verpacken, dass sie zu ihm passen. Ja, das ist ganz wichtig. Und man findet halt solche Wertigkeiten halt durch private Gespräche am besten raus. Und wenn man so einen Einzel- Einzeltermin hat und halt vom beruflichen ein ins reinkommt, das ist absolut gut. Ja. Aber auch nur die Zeit dafür, das ist klar. Mhm.
0: Genau. Ich habe noch zwei, zwei Tipps, die die ich nur mit auf den Weg geben möchte. Also das eine ist gerade, wenn wir jetzt mehr und mehr über hybride Formate nachdenken, ich glaube, du kommst als Grammas so und nicht drumherum, irgendwie mindestens mal ein, zwei Tage doch im Büro aufzuschlagen, um zumindest mit den Leuten, die dann eben vor Ort da sind, Kontakt aufzunehmen, ähm, um dann genau diese Kaffee-Ecken-Thematik hier zu haben, um dann dieses Mal am Schreibtisch vorbeilaufen mal zu haben, um einfach mal, Sagen mal, auf einer viel niedrigeren Schwelle ins Gespräch zu kommen. Das ist zum einen. Und ich glaube, was man, was man halt früher hatte, war so auf die Art, ja, es gab halt diesen einen Homeoffice-Tag in der Woche. Meistens Freitag für Leute, dann halt, die ja zu Hause gearbeitet haben. Und ich glaube, es dreht sich jetzt halt um, dass man sagt, okay, wir haben halt einen, wir sind im Bürotag die Woche, dass man mit seinem Team halt versucht zu vereinbaren, finden wir gemeinsam irgendwie diesen Tag in der Woche, wo wir mal sagen, da sind wir mal alle oder möglichst alle gemeinsam im Büro, wo wir uns mal alle persönlich sehen. Weil wir sind halt doch soziale Wesen und ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn man so eine Möglichkeit schafft, dass man zumindest versucht, da auf dem Weg solche Bürozeiten zu vereinbaren, zu sagen, da sind wir mal alle im Büro und wenn es so ein halber Tag ist und ähm, versucht, es irgendwie hinzukriegen oder man man definiert zwei halbe Tage oder sowas, ist eine, eine Möglichkeit, die sicherlich gut funktioniert. Das andere, das habe auch nicht ich erfunden, ich überlege gerade, ob es der Armin Schubert war, der irgendwie diese Idee mal hochgebracht hat, hat ist, sich mit Leuten zu verabreden, dass man sagt, gerade wenn man, äh, sag mal, sag sowieso wie, wie du jetzt vielleicht in Berlin mit einem Firma unterwegs bist, wo die meisten Kollegen auch in Berlin wohnen, zu sagen, pass auf, lass, lass uns doch einmal mal hier treffen und eine Runde spazieren gehen. Wir treffen uns dort und dort, hier ist doch schön in diesem Wäldchen oder hier am Fluss lang ähm, und, äh, und, und unterhalten uns aber mal nett und treffen uns einfach draußen an der frischen Luft, das auch hier mit, äh, gerade wo es noch Lockdown-mäßig war, mit mit Übertragung und, und Abstand halten, gar kein Problem. Ähm, und treffen uns einfach für ein Schätzchen zu Fuß na, und sehen uns dann trotzdem persönlich, nicht nur rein über die Kamera, sondern können auch da wieder irgendwie Verbindung herstellen. Ist so eine ganz eine ganz coole Idee finde ich. Und ähm, genau, das ist äh, aus meiner Sicht ein guter Ansatz. Und dann für uns als Scrum Master ist es halt einfach so, dass wir über die Retrospektive halt auch sehr gut rausfinden können, wo es gerade am meisten kneift und es halt wieder uns wiederum uns den Kontext geben kann für einzelne Gespräche, was du gerade beschrieben hast beispielsweise. Ne?
1: Genau. Kann ich nur voll mit, voll zustimmen. Also, ich weiß, gedanklich beim rein äh, remote, also nicht beim hybriden. Klar. Aber wie du sagst, bei mir ist das Problem halt eben, ich habe halt große Firmen. Große Firmen sind meist standardmäßig so verteilt, dass sie in verschiedenen Städten sind. Ja. Es ist halt verdammt schwer, mal zusammen machen Office-D, weil extra am Tag anreisen, machen die das selten. Aber ich gebe da vollkommen recht. Ich mache das auch regelmäßig, wenn ich zum Beispiel in Berlin bin, mit der Berliner Kollegen mich zu treffen, mal privat. Ja. Und das, das bringt irre viel. Ne? das ist, das schweißt ganz schön zusammen auf
0: der Macht. Ja. Ja, allein das schon gemeinsam in die Kantine gehen, ist halt eine Sache, die die extrem gut ist, die halt einfach remote wegfällt. ja. Und ja, es gibt diese Aktionen, wir sitzen zusammen und, und am Abend, am Feierabend nochmal so ein Schwätzchen macht man einen Raum auf und das habe ich auch schon oft gesehen. Gibt natürlich auch äh, Tools, wo man quasi dauerhaft sich auch fühlt, als wenn man gemeinsam in einem virtuellen Büro sitzt. Gibt es ja auch, äh, wo man sich auch mal sehen kann, wer gerade da ist, wo man einfach auch reinklicken kann in solche virtuellen Räume, mit, mit Leuten zum Schwätzchen reingehen. Auch solche Sachen gibt es ja als Möglichkeit der Remote-Arbeit. Ich glaube halt, dass vor allem bei dieser Mischung das Problem einfach herrscht. Ich habe früher schon vor Corona immer gesagt, ich bin ein großer Fan von äh, am besten alle am gleichen Ort, wenn es irgendwie möglich ist. Wenn das eben nicht möglich ist, macht es halt Sinn, wenn dann trotzdem jeder vor seinem Rechner sitzt. Also selbst wenn es fünf Kollegen vor Ort sind und zwei Kollegen im Homeoffice macht es mehr Sinn, dass jeder vor seinem Laptop sitzt, wie das jetzt die fünf Kollegen im Meetingraum sitzen und dann per Kamera mit den anderen zwei Kollegen, weil dann sind es sozusagen un- unfaire Bedingungen, ne? weil die anderen haben halt quasi diese Möglichkeit, zu fünf zusammenzusitzen und auch einen Kontakt zu haben und die anderen sind dann eben nur remote mit dabei. Deswegen finde ich es auch da weiterhin wichtig, dann sitzt halt jeder vor seinem Rechner, äh, vielleicht in einem, in einem kleinen Mini-Meetingraum oder am Arbeitsplatz und nimmt halt über MS Teams beispielsweise dann weiterhin am Meeting teil. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil diese Mischung ist halt dann schwierig.
1: Ja. Ähm, ich, bei mir ist momentan so, zum Glück muss ich sagen, ich bin gerade im großen Projekt, wo es eben 120 Teilnehmer sind, also Teams, und im Safe-Kontext eben, und wir haben ja alle drei Monate das PI-Planning. Das Tolle ist, wir haben es durchgesetzt, dass wir das PI-Planning zur jetzigen Zeit wirklich live machen. Mhm. Wir treffen uns wirklich alle live für zwei Tage, also eigentlich drei Tage bei uns. Das ist ein Riesenvorteil. Ich habe erst vorige Woche war ich da mit dem PI-Planning, und das war in, der Nähe von, in Hessen, war das, in der Nähe von Frankfurt, und ich habe da teilweise viele Kollegen zum ersten Mal live gesehen ja das war ein Aha-Erlebnis das war richtig toll und wir haben da wirklich Spaß gehabt und wir hatten dann nachher noch ähm, nach den nach den nach den Arbeitstagen praktisch noch die Abende mit verplant dass man Events machen verschiedene uns treffen und so das ist irre wie das wie das äh, ja das verbindet einfach und das macht richtig Spaß ja, mal die die Leute wirklich live zu treffen und ich sage auch mal wenn man die Chance hat mal vielleicht einen Office Tag zu machen wäre ganz toll ja also man sagt ich mache halt was ich drei vier Tage remote und ein office in der Woche, das ist, kann ich auch nur empfehlen, absolut, ja, diese
0: Mischung. Genau. Ja, wir hatten es auch in einem, in einem anderen Projekt, auch noch lange vor Corona, wo Leute auf verschiedene Standorte verteilt waren in Deutschland, da haben wir die Sprintplanung immer im Wechsel gemacht. Wir haben quasi einen Sprintplan virtuell gemacht, sprich über Videokonferenz und die nächste dann wieder vor Ort gemeinsam. Also haben wir quasi alle zwei Monate haben uns vor Ort getroffen. Aber dann immer mal an dem Ort, mal an dem Ort, mal an dem Ort. dass es auch fair war für alle von von den Reisebedingungen. Aber haben es versucht, eben darüber zu lösen. Weil, ja wie du sagst, wenn du halt mal 100, 120 Leute im im, im Team hast, dann wird es halt auch mal wesentlich schwieriger, immer alle zusammenzukriegen und cool. äh, in einen Raum zu sitzen. Das wird dann halt schwer. Cool. Aber du hast äh, manche der Dinge ja auch äh, hier in deinem, in deinem schönen Buch Scrum Master 2.0, das nächste Level, beschrieben. Hier äh, ein, eine kleine äh, Empfehlung. Jetzt haue ich noch auf mein Mikrofon hier drauf. Ähm, das Buch kann man tatsächlich auch jetzt hier in diesem Podcast gewinnen, liebe Freunde. Hier kommt die äh, Gewinnaussage. Also pass auf, ist ganz einfach. Ähm, ich habe hier drei Bücher vom Alex Lieben, Die verlose ich sehr gerne. Was du dazu machen musst, ist eigentlich ganz einfach. Geh am besten bei Apple Podcasts oder bei Spotify rein, und bewerte den Podcast, schreib einen kurzen Satz dazu, was dir gut gefällt, mach einen Screenshot davon und schick es mir an mark at Ja, oder geh auf meine Seite marklöffler.eu und geh aufs Kontaktformular, ist eh wurscht. Und ähm, dann kommst du in den Lostopf rein und das Ganze wird verlost. Wir haben jetzt 23. September, ich gebe euch bis Ende Oktober, also hat den Vorteil für diejenigen, die auch immer fleißig den Podcast hören, die immer mit dabei sind. Die neuesten Folgen hören. Habt ihr ja genug Zeit jetzt bis Ende Oktober? Was ist es? 31. müsste das sein. Ich vergesse immer, ob, ob der Oktober 30 oder 31 Tage hat, aber das kriegen wir raus. Muss ich meinen Knöcheltrip machen. Ja, ich Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. 31 Tage hat der Oktober. Sehr gut. Ähm, klappt immer wieder. Und also bis zum 31. Oktober könnt ihr mir das Ganze schicken. Dann verlosen wir das Ganze. Und wenn ihr den Alex dann vielleicht mal irgendwo auf einer Konferenz trifft, dann schreibt er bestimmt auch noch eine schöne Widmung für euch rein. Und dann klappt es auch noch hervorragend. Also hier ist Scrum Master 2.0, das nächste Level. Kann man sehr empfehlen. Bewertung schreiben auf Apple Podcasts oder Spotify oder eurem sag mal, Lieblings-Podcast-Betreiber. Und dann könnt ihr so ein Buch gewinnen. Ich habe noch
1: einen Tipp dazu. Wenn ihr das Buch reinguckt, da steht noch ein Code ein einmaliger. Könnt ihr noch das E-Book runterladen? Also habt ihr dann beide Versionen.
0: Ja, das das ist immer sehr praktisch. (lacht) Sehr schön. Alex, vielen, vielen Dank für die Zeit heute. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch eine fantastische Restwoche. Und vielleicht haben wir auch mal das Vergnügen, uns persönlich zu treffen. Och, das ist super, ja. Wer weiß. Und ähm, genau, wünsche dir noch einen schönen Resttag. Vielen Dank für die Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Gerne. Bis dann. Bis dann. Ciao.